0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol femenil por el mundo. Soy Mary Carmen Lara. ¡Comenzamos!
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: Definido el camino del tri en el premundial. Así como lo escuchan, el camino para el mundial del 2023 y los Juegos Olímpicos ya ha empezado a definirse. Se lleva a cabo el sorteo del premundial mismo en el que nuestra selección, comandada por Mónica Vergara, buscará su boleto al Mundial de Nueva Zelanda y Juegos Olímpicos. Todo el reporte con nuestra compañera Carmen Boquín, quien fue parte de esta gran cobertura. Muchas gracias Mari
2: Carmen, bueno finalmente tenemos novedades del torneo femenino de la CONCACAF para este 2022 en su edición número 11 ya las ocho naciones, las ocho selecciones femeninas tienen conocimiento de cómo quedaron los grupos para este torneo que se va a estar disputando desde la zona metropolitana de Monterrey va a ser del 4 al 18 de julio de 2022. Antes de darte la información de cómo quedaron los grupos voy a contar dos de las sorpresitas que tuvimos en el sorteo desde el día de hoy en Miami, donde contaron dos cosas nuevas. Uno, el trofeo, que está, por cierto, déjame decirte, espectacular. Fue diseñado en Nueva York, hecho a mano en Inglaterra. Tiene metal, tiene oro, tiene bronce, tiene unos detalles espectaculares. Eh, Pesa 7.9 kilos, es bien pesadito. Y ya veremos quién va a ser esa selección que levanta este trofeo por primera vez. Además de eso, para entrar ya en el feeling de la fiesta del torneo, lanzaron también la canción oficial, que es nada más ni nada menos que llamada Lions, eh, con una adaptación a la letra de esta canción. Y es cantada por Skip y por Cedela Marley, eh, dos personas que han estado sumamente involucradas con, con el fútbol de su país y que están más que felices de, de, de poder entregar esta canción en representación, obviamente, no solo de las Reggae Girls, sino que también del área. Y ahí lo tienes. El grupo A que queda conformado por Estados Unidos, México, Jamaica y Haití. El grupo B que queda con Canadá, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago. Las ocho selecciones que estarán en la pelea por no solo conquistar el título, sino que tener el acceso a la Copa Mundial, a los Olímpicos y evidentemente a la primera edición de la Copa Oro. Y ahí lo tienes, Mari Carmen. Eso fue lo que ocurrió desde Miami con el sorteo. ...del torneo W de la
0: CONCACAF... ...que nos promete un interesante verano. En casa, Tijuana manda. Y es que Solos y América dividieron unidades... ...tras empatar 2-2 a en duelo correspondiente... ...a la jornada 15 ya de este clausura 2022. Las fronterizas mantienen el sueño de Liguilla... ...y el invicto sigue en casa. La escuadra de Fabiola Vargas... ...no tardó ni un minuto en hacerse presente en el marcador. Recién pitó la silbante y René Cuella remató dentro del área para el 1 por 0 ante un error de la defensa rival. A partir del descuento, el AVE ajustó las líneas y comenzó a presionar casi sin dejar respirar a Tijuana. Al minuto 40, Katy Martínez se encontró cara a cara con la portera Alejandra Gutiérrez, pero el disparo se fue por encima del travesaño. El aviso estaba dado y en el cierre del primer lapso cayó el empate con un remate de cabeza de Scarlett Camberos. Al 66... La defensora, Yadira Toraya, cabeció el esférico con dirección a la portería y en un intento de despeje, Jocelyn Origel, la terminó por mandar a su propia puerta. La reacción del América fue casi casi que inmediata, pues al 69, Katy Martínez hizo lo propio para emparejar el encuentro 2-2. a dos. ¿Qué les parece escuchamos a Fabiola Vargas, directora técnica de Xolas, quien se muestra tranquila y satisfecha con los objetivos muy claros.
3: Sí, pues la verdad es que estoy eh, dentro de todo tranquila, me parece que como bien dices hay que destacar
2: el gran esfuerzo que hace el equipo, yo se los comenté ahorita en el vestidor, valoro mucho eh, el no darse por vencidas nunca, el orden, por
0: ahí a lo mejor tuvimos algunos errorcitos, pero en general son partidos de mucha competencia, de alta intensidad y como bien dices se dan cuenta, nos damos cuenta de que estamos para competir. Y vamos a seguir trabajando, queremos calificar, queremos llegar. Y bueno, pues este es un pasito más. También habló el técnico azul crema Harrington, quien se mostró orgulloso de lo que hizo su equipo.
1: Estoy muy orgulloso de, de, del desempeño
4: de los muchachos el día de esta noche. Eh, jugaron fantástico.
1: Yeah, uh, proud of them Um, from our point of view, there were four goals, but the response every single time was very positive. So we can take a lot of positives from this from this uh, road trip. También hay
4: que to a ver lo individual. Estoy muy orgulloso con ellos. El desempeño individual respondieron eh, cada vez con, con los con los goles respondieron de manera muy positiva. Y pues eh, hay muchas cosas positivas que aprender de este, de este viaje acá fuera de casa.
1: Y con
4: respecto a lo de la Liguilla, eh, cuando lleguemos ahí, haremos los planes, claro, detrás de escenas, pero ahorita lo que estamos pensando es en recuperarnos y prepararnos para el siguiente partido.
0: Con este resultado, Xola llega a 18 puntos y se mantiene en el octavo lugar. Las Azul Cremas, con 33 unidades, siguen en el cuarto puesto. En la jornada 16, Tijuana se medirá de visita ante Mazatlán, mientras que las de Harrington reciben a Pachuca Femenil. Gran duelo. Amazonas Imparables. Tigre regresó a la senda del triunfo tras derrotar 4 a 1 a Santos con una actuación espectacular de Euchena Canú, quien se llevó la noche con un triplete importante. Las felinas fueron dominantes desde el inicio queriendo romper el cero, encontrándose con la oportunidad apenas al minuto 12 vía de Uchena Kanu. Luego de una gran jugada de Lisbeth Valle en tres cuartas partes del campo, cediendo la pelota Stephanie Mayor, quien sacó su dote de asistidora y sirvió un pase a la nigeriana para poner un remate de cabeza que provocaría el primer tanto del encuentro. Pese al dominio, las verdiblancas no bajaron los brazos. Haciendo daño a la ofensiva Pues en su primer disparo al arco Se encontraron con el empate vía de Cintia Peraza La capitana Santista se mandó un auténtico golazo Con un disparo de larga distancia Imposible para Ceci Santiago al 18 Canú salió con el turbo encendido en la parte complementaria Y liquidó rápidamente el encuentro Empató al 50 y al 62 para decorar el marcador Lisbeth Valle marcó de tiro libre y puso el definitivo, 4 a 1. Que deja a Tigres a 5 unidades rayadas contra quien tienen que jugar todavía. Se viene el clásico y Roberto tiene a una Uchena encendida. Rebaño Invictas A esta altura del torneo, Licha Cervantes es chivas. Porque no importa el día, el lugar, el estadio, la hora... Lo que sea, la delantera rojiblanca siempre está dispuesta a ponerse la capa de heroína y salvar a su equipo, así como lo escuchas. En un encuentro complicado, la goleadora rescató el triunfo y las zapatillas se impusieron 2-1 a a Pumas. Con ese resultado, siguen peleándose arriba y les quitó a las felinas la posibilidad de meterse en zona de liguilla. Por errores propios, las del rebaño comenzaron abajo en el marcador. A los 17 minutos... Chavarín puso el primero del encuentro con un cabezazo que se metió por encima de Celeste Espino y daba la sorpresa en el Akron. Michel González puso el del empate en un tanto polémico por una posición adelantada de Cervantes quien intentó participar en la jugada. La defensora se impuso e igualó las acciones al 71. Al 83 Licha marcó el 2 a 1 para destacar y marcar la alegría de todo el rebaño sagrado y seguir aumentando su distancia a la cima de la tabla de goleadoras Escuchemos a Pato Alfaro, técnico del rebaño quien rescató la actitud y destacó también la actitud de sus jugadoras tras la victoria
3: Creo que el primer tiempo no funcionamos, no competimos una falta de actitud muy, muy marcada, muy clara que no estábamos generando opciones, no estábamos combinando, no estábamos teniendo posesión prácticamente nos estuvo faltando todo Pumas nos estudió bien y aparte Pumas estaba muy bien parado dentro de la cancha estaba cerrando los espacios estaba presionando bastante bien y nosotros no encontramos la manera de poder hacer llegarle el balón a las a nuestras volantes, a nuestras delanteras el segundo tiempo sí fue totalmente diferente mostramos otra cara con llegada, teniendo más el control del partido con más posesión, con más empuje con más ambición, sobre todo con más hambre con más determinación y con más desequilibrio bueno, lo rescatable y creo que es la, la, la actitud, el compromiso, la determinación y las ganas de sacar el, el partido adelante. Creo que ellas deben de... No quiere decir que no lo hagan, pero sí si, si confían y están más convencidas. Eh, creo que lo, los partidos los podemos trabajar de una manera diferente. Afortunadamente, el resultado se nos dio y en base también a, a un mejor funcionamiento comparado con el
0: primero. Karina Daes, técnica de las universitarias, salió molesta tras la derrota.
2: Yo creo que hay molestia, eh, pues al final del día sabíamos que teníamos que parar a Chivas por sus diferentes frentes y la táctica fija era muy importante, entonces nos terminan conectando dos goles en táctica fija. Yo creo que es molestia, es un poquito de frustración porque veníamos con las intenciones de buscar otro
0: resultado, pero bueno, adelante. Licha alcanzó los 14 goles, se escapó por dos con Charri Corral y Chivas hizo los deberes para continuar a cinco unidades de rayadas y con chances de arrebatarle el primer puesto, teniendo en cuenta que todavía falta el clásico nacional femenil y que las rojiblancas blancas deben medirse a las salviazules. Roji negras en la fiesta grande. Atrás tuvo en sus manos la oportunidad de sumar de a tres ante Pachuca, sin embargo, no pudo guardar su amplia ventaja de dos tantos y terminó por empatar 2 a 2. Con las tuzas, charlín Corral salió al quite y rescató una unidad para su equipo porque con todo el igualada las zapatillas se convirtieron en el sexto invitado a la liguilla. El primer tiempo fue del dominio absoluto de las margaritas quienes se fueron arriba en el marcador de manera tempranera gracias a un tiro de Arce que fue directo al arco y que al intentar atajar a Stephanie Barrera no pudo quedarse con el balón pasándole entre las manos y metiéndose al fondo de las redes. Adrián Turbe hizo lo propio al 18, mientras que la respuesta llegó gracias a Viridiana Salazar al 26, mientras que el empate lo puso nada más y nada menos que la que ha sido la referente para las Tuzas, Charlyn Corral al 35. Escuchemos al técnico rojinegro Alejandro Rosales, quien se mostró feliz por la calificación.
4: Me voy un poco inconforme con, con lo que pasó en el partido. Como bien mencionas, después de tener la ventaja de 2 por 0 y por ahí eh, en los primeros 20, 25 minutos, aparte de los dos que convertimos, eh, tuvimos dos o tres chances más para poder cerrar el juego y no supimos... Eh, concretarlo no supimos resolverlo a tiempo y después obviamente pues Pachuca es un gran equipo también generó las suyas nos empatan ahí con, con dos buenos goles después tuvimos un poquito más la pelota ellas que nosotros dejamos de tenerla nos dolió un poco no tener la pelota eh, nos salimos un poco al estilo pero en el aspecto del esfuerzo me quedo muy contento con las jugadoras o sea, estoy súper contento con ellas el desgaste fue a tope fue a 100, fue a full y eso no se os va a reprochar nunca, al contrario, me quedo muy contento con eso. Pero sí me quedo triste por el resultado. Digo, no, no deja de ser un buen resultado por el, el rival que enfrentábamos en calidad visitante. Vuelvo a repetir, pero creo que hoy siento que me sacan dos puntos. En lugar de sumar tres, creo que me sacan dos. Y este, me voy sin, sin la sensación de llevarme un rutín completo no
0: También habló el técnico Tuzo sobre el primer empate a cargo de las hidalguenses.
1: Contento por la reacción que tuvo el equipo. Eh, no dejamos de, de insistir, no dejamos de tratar de tener la pelota. Es poco tiempo lo que, lo que llevamos trabajando, pero creo que empezamos bien. Sí, con descuido, sí, con cosas que mejorar, con cosas que trabajar en la semana. Pero bueno, habrá otras donde ya hablé con ellas y son dos finales más para una liguilla y necesitamos eh, empezar a, a sumar para llegar embaladas para la liga. Mucho trabajo defensivo, mucho cómo generar los pasos por las bandas, cambios de orientación, por decirte algunos, pero todos sabemos que es trabajable. Eh, nos vamos a enfocar en la, en la semana. Y sí, son rivales dos importantes que vienen y tenemos que ir de aquí para arriba. Eh, hago hincapié en, el, en la reacción que tuvimos, eh, en que la calidad está, solamente desconectarnos, no nos puede volver a pasar.
0: Con este resultado, las Tuzas están en el quinto lugar con 29 unidades, mientras que el Atlas está en el puesto 6 con 24 puntos. Rayo Vallecano consume el descenso. El Rayo Vallecano firma su descenso a segunda división después de caer derrotado ante el Levante por un marcador final de 3 a 4 y a falta de tres jornadas para la conclusión de la liga. Se trata del ocaso de un histórico del fútbol femenino español. Uno de los nueve equipos que ha logrado inscribir su nombre tanto en el palmarés de la Liga como en la Copa de la Reina. Este fue fundado en el año 2000 y arrancando la segunda división nacional un año más tarde, el Rayo Vallecano ascendió a la máxima categoría en apenas dos temporadas. Debutó en la entonces denominada Superliga en el torneo de la temporada 2003-2004 y desde entonces ha permanecido 19 temporadas en la élite, logrando tres títulos de Liga una copa de la reina sin dejar de lado que ha participado entre Champions League. Esto ha sido todo por hoy. No olvides escucharnos en Spotify, calificarnos con 5 estrellas. Y recuerda que puedes seguir este podcast de fútbol femenil todos los lunes, martes y viernes. Síguenos en nuestras cuentas personales y también recuerda que puedes encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Soy Maricarma Lara y nos escuchamos la próxima.